0: Всем привет! Вы слушаете, у Голмов есть подкаст.
1: Привет! И это мы, Тима и Валя, Валя и Тима, брат и сестра в Атрук-Райме, А я с недавних пор еще и Трукраем мама ко всей Руси. вот. И близлежащих государств. вот так. Да. Самопровозглашенное. Чё, Тима? Какие у тебя есть новости? Чё расскажешь?
0: Я поправился и. На пытаюсь килограмм? теперь... Это тоже да. тоже надо что-то делать. Я выздоровел. Вот был сегодня у врача, она сказала, что возможно. Возможно, это... Точнее, ну, типа, она считает, что это был микрон, но тесты были отрицательные, потому что, типа, прививка хорошо сработала, и у меня не выделялись, типа, там, какие-то штуки, на которые тесты должны реагировать. Короче, я очень-очень легко, по сравнению с тем, как это бывает, перенес ковид, судя по всему, благодаря своей прививке, вот.
1: Но это не точно. Перенес ли ты ковид?
0: Ну, перенес я. Или, просто если это не ковид, то что это? И я не хочу этого снова. И хотелось бы понимать, но никого другого объяснения нет. Вот. Я спросил не вирус Апштейна Барли это, как в Доктор Хаусе. Она сказала, что нет. Эх. Ну и не волчанка.
1: Кстати говоря... Не кстати говоря. Вы же слушаете этот выпуск, скорее всего, в четверг, 3 февраля. Это значит, что завтра ко мне прилетает Тима. Вот, и у нас будет э, воссоединение холмов вживую впер... больше, чем за два года. Больше, чем два года мы не виделись с Тимой. Я очень э, волнуюсь, радуюсь.
0: Да-да, я тоже очень рад, что можно будет торопить Валю с нашими конспектами, просто приходя в ее комнату и говорят, что ты делаешь». А сейчас? А сейчас? Когда а такой, сейчас? Я что сегодня была очень занята. <свят> так же Валя. Привет, Марф. Лапка, 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 лапка. <свят> да нет, на самом деле отдыхать тоже надо. И надо нам когда-нибудь в отпуск сходить снова. Я знаю, что вы не любите это слышать. И что мы, с вашей точки зрения, мы ходили в отпуск в январе. Но на самом деле мы особо не прекращали работу. Может быть, там, недельку пропустили. О, да. господи боже, работать на два фронта очень тяжело.
1: Да. Это очень тяжело. Я еще весь месяц работала на три фронта, но вот э, недалее, как в понедельник, стала, наконец, полностью литературную версию перед рассветом, которая выйдет вот-вот, э, наверное, в марте в издательстве Клевер, как и Обряд. Будет э, намного объемнее, подробнее, с некоторыми изменениями по сравнению с аудиосериальной версией, которая, кстати, набрала уже почти тысячу оценок. Ребят, спасибо огромное. Это прям вообще вау. Вот так вот. Что-то я хотела сказать еще что-то интересненькое такое. Я могу, наверное, перейти уже к тому, что я посмотрела и почитала на этой неделе. Это немного по сравнению с тем, о чем я рассказывала в Буси Про
0: Прогревчик.
1: Да, потому что я в очередной раз начала пересматривать сериал «Офис», потому что я не могу mm -hmm. ничего смотреть.
0: У меня тоже сейчас такой период, я пересматриваю старые видео Джона Оливера на Ютубе. Uh
1: -huh. А я смотрю сериал «Офис». Там, кстати, есть прикольный какой-то сезон, где как какого-то душителя, они а там, Скрантонского душителя они ловят. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Вот. Вообще... Еще... Мне кажется, Майкл Скотт — это вылитый Марф. У него просто одинаковое выражение лица. Вот если вы думаете, как выглядит Марф в реальной жизни, вот он выглядит, как Майкл Скотт.
0: Марф же все время пытается сожрать тебя. Да, ну, да, тебя. А? Вот у
1: него такое же оторопелое выражение лица, такие вот абсолютно одинаковые глаза, нос такой же большой. Вот. Общая нелепость. Вот.
0: Я понял, я понял. У них же есть... Же... А, этот Джо Байден из скрэнтона. Вот.
1: Да-да-да. Да, это большой, конечно, мега лол. Вот. А так я посмотрела коротенький True Crime сериал под названием «Садоводы». Очень-очень прикольный. Настолько прикольный, что Дима сказал «Вам нужно сделать про этот кейс обязательно выпуск», потому что типа это прикольная история. И что интересно, это как бы как если бы Дэвид Линч снимал, наверное, ну или какой-то такой же своеобразный режиссер снимал бы True Crime историю, потому что там такое прям киноискусство. Вот. И и, ну, история про э, таких супругов среднего возраста которые 15 лет скрывались после того как э, совершили двойное убийство вот такие они они жутко милые оливия колман играет э, жену а мужа играет э, чувак с мерзкими зубами из сезона фарго где макгрегор О, у него какое-то сложное имя и он еще гарри поттер играл Это я все рассказывала еще продвинулась до 30 странице в книжке голливуд парк которую написал в лист группы Airborne Toxic Event. Какой-то Джолит. Микель Джолит его зовут. Вот, Микель Джолит. Он, его родители голландцы. И он э, прекрасно пишет о своем детстве в культе Синанон, про который я теперь тоже хочу сделать выпуск. И про то, как они с мамой оттуда сбежали. И как после культа было тяжело адаптироваться к реальной жизни, в реальном мире. вот Как им странным все казалось. Потому что вот он, он вообще не понимал, что такое мама. Они жили в такой детстве такую типа, школа, где вот все дети вместе их воспитывали. И э, мама — это просто какой-то странный человек, который приходит там несколько раз в неделю и смотрит на него, обнимает и плачет, Потому что мама тоже была в секте. А так все равно ну, это прикольная прикольная такая организация, в кавычках. Они начинали как ри-хаб, хиппи-рехаб, там хиппи йога рихаб для героиновых наркоманов, а закончили как тоталитарная секта. Ну что как бы забавно. Не очень.
0: Вот. Да, ты уже рассказывала про это, я заинтересовался, но пока не успела ознакомиться, потому что я... Пусть и
1: спешили я рассказывал, но я же не могу...
0: Да-да-да. да Я
1: же не успел ничего другого прочитать и посмотреть, к сожалению. Вот. Вот такие дела. Что еще? А, еще я тут ä, узнала, что Тима один из моих любимых подкастов, собственно, там, который я вживую смотрела My Favorite Murder, что они продались в Amazon. И теперь, ну, я думала сначала что-нибудь эксклюзивное там, но у них был такой массовый отток подписчиков. Типа, вместо миллионов в Инстаграме у них стало 970 тысяч. <с> вот. В итоге они сказали, что просто на Амазоне на Прайме будут появляться их выпуски на несколько дней раньше, чем на других платформах. То есть, что они как-то немножко откатились назад со своим переездом туда. А -а -а. Просто интересная новость подкастного мира большая, потому что даже мой муж Дима такой, ты слышал новость про мой Favorite Murder? Такая, угу. Теперь новости подкастов стали новостями мейнстримовыми. Это интересно.
0: Да, мне кажется, Дима просто следить из-за нас, нет?
1: Ну, возможно, да. Возможно.
0: пум прум Я ничего не посмотрел, я пытался... Короче, Выжить. я работал. Я работал, как мог.
1: Да, я тоже работала. Я очень надеюсь, что уже через... Что в этом году я уже смогу рассказать, над чем я работаю. Но за весь просто год я не могла об этом рассказать, но, может быть, в этом году, наконец, смогу. Так, что еще, что еще, что еще произошло? Какие новости есть? А, я перехожу на новый уровень в своей, как сказать, экологичности своей зелени своей жизни всей зелености вот я сделала заказ на полностью электрическую машину вот я расстаюсь со своей машины и моя следующая машина будет полностью электрическая
0: интересно придут ли в комменты люди которые начнут рассказывать про производство литионных аккумуляторов я в курсе
1: про производство литионных аккумуляторов но я early адоптер этой технологии вот
0: да не я согласен короче там главная проблема в том что что все заточено под бензиновую отрасль, и поэтому бензин очень... Короче, там очень оптимизированы все процессы. А чем больше людей приходят в электрические автомобили, чем больше пользователей, там, потребителей, чем, короче, чем больше рынок, тем больше происходит оптимизация процессов, тем это дешевле и лучше делается все.
1: Да. Совершенно согласна. Технологии могут прогрессировать только за счет их использования. В вакууме они прогрессируют гораздо медленнее. Я эту машину буду электричеством, которое с наших солнечных батарей на крыше поступает. Поэтому я вообще Норм. буду просто э, guilt free road trip у меня. Вот так. Потому что что-то я в этом году решила стать более, ну, наверное, с появлением ребенка, как-то я задумалась о том, э, там, что происходит с планетой, куда все это движется.
0: Вот, и что... Да ладно, сейчас Путин всех разбомбит, а еще будет пофигу. Ну, мы же не можем быть уверены, что он этого не сделает, в этом весь прикол.
1: Да, в этом и есть весь прикол, весь прикол. Других приколов нет.
0: На самом деле, я рад, что я еду к тебе на Кипр именно сейчас, потому что если вдруг что и Россию отрубят от э, Свифта, я хотя бы буду за пределами места, где это происходит. У меня хотя бы будет выбор какой-то: бомжевать в Европе или возвращаться в Россию. Выбор это хорошо. Так, у нас какое-то мега вялое вступление, потому что я на плохое настроение, если. Вы не заметили. Надеюсь, что... Из-за
1: меня, потому что мы записываем в пятницу, а не в четверг, потому что я супер задержала наш ресерчик конспект на этой неделе, потому что я... Как ты сказал? Нужно разобраться с завалами говна.
0: Нет, мы просто обсуждали... Короче, да, скорее всего, может быть, к моменту выхода этого выпуска, может быть, чуть позже появилась опция... Кстати, надо об этом сказать подробнее, да. Появилась опция оформить подписку на бонусный выпуск, не только на Патреоне и Бусте, про которые мы все время рассказываем, но и в самых Apple подкастах. И
1: где уже 10 выпусков, последний из которых импортозамещение.
0: Вот, я думаю, что первые пару месяцев мы на Apple мы будем выгружать старые выпуски или загрузим все разом. Я пока не знаю, как лучше. Мы там в контакте с менеджером, менеджеркой, которая нами занимается. Вот. Но мы постепенно, короче, зальем весь наш каталог бонусных выпусков на Apple, и вы сможете слушать их здесь, что для вас проще и все все такое, для нас существенно сложнее, поэтому <свят> <свят> подписка, наверное, будет стоить чуть дороже, потому что Apple берет офигевшую комиссию большую, вот, поэтому мы, наверное, это с... Тим Кук
1: кладет себе в карман 30% ваших донейтов.
0: Я думаю, больше даже, учитывая, что там еще налоги будут, всякое такое, в общем, мы посчитаем и сделаем, в общем, наценку пропорциональную да. этому, поймите, не обессудьте. Да. Если вы хотите получить по низкой цене, пожалуйста, всегда есть бусти, вы можете пойти, сделать аккаунт там и слушать, потому что там небольшая комиссия, там все просто, там, короче, короче, там у нас уже отлаженный процесс, а поскольку это новая штука, да, мы будем делать ее дороже. Просто, ну, типа, это потому что несет всякие скрытые расходы для нас, как я уже сказал, в первую очередь всякие комиссии самого Apple и прочих сервисов. Например, на Patreon у нас тоже дороже, чем на Boost стоит подписка, потому что Patreon забирает чуть ли не четверть или даже больше денег в виде всяких э, сервисных сборов и прочей фигни.
1: Да, это мы рассказываем, просто чтобы вы понимали наше ценообразование потому что у нас нет никаких от вас секретов и никаких стремлений там вас надуть вообще
0: ну да мы Сим честно сел, говорим Ну, смотрите мы не продаем вам бонусные выпуски вы подписываетесь потому что любите нас а бонусные выпуски это наша наша благодарность да с точки зрения сейчас так с легальной точки зрения так это, кстати наверное будет по-другому и там нужно будет еще оформлять это все через какой-нибудь счет самозанятого или, не дай бог, упаси боже, регистрировать ИП. Короче, в общем, это...
1: У нас одно из самых интересных вступлений в этом выпуске.
0: Точнее, то, что вы должны запомнить, это то, что скоро можно будет слушать бонусные выпуски на Apple подкастах. Как
1: вы просили, собственно, потому что просьб да было много.
0: Да, но это будет чуть дороже, чем на других площадках. А почему вот это вот мое невнятное объяснение надолго, оно, это было призвано прояснить. Надеюсь, что это прояснилось. Что еще я хотел рассказать? Не знаю. Предлагаю начать.
1: Обложку для выпуска для нас нарисовала Ника Фантом. В Инстаграме она под ником Ника под ником Фантасмагориан One. Спасибо большое Ника. Отмечаем ее в социальных сетях наших с постом, чтобы вы могли заценить ее остальные работы. Они очень классные, как раз вот в таком э, стиле, как нам сегодня нужно. Вот. Спасибо большое еще раз. Тема сегодняшнего выпуска у нас непростая и невеселая Мне она была навеяна событиями в Костроме. Собственно, я посмотрела фильм Алексея Пивоварова «Вероника. Алерт». Я посмотрела и просто умерла, пока смотрела его. Но, конечно, про такие кейсы мы не будем делать выпуски. Они слишком свежие, и, как вы знаете, мы такое не делаем. Поэтому я решила найти какую-то историю, где суровое наказание получил преступников. А, расскажем мы вам сегодня про педофила и убийцу по имени Цитома Миядзаки. Фамилия Миядзаки, конечно, триггерит меня бесконечно, потому что для меня Миядзаки — это унесенные призраками, и, конечно, я понимаю, что в Японии там, типа, 10 фамилий, и они все у всех. Правда? Нет, ну там же нет, конечно, не 10, но там очень много повторяющихся фамилий, по-моему. Хотя, наверное, так же Россию можно сказать.
0: Да. Ну, типа, понятно, что здесь какой-нибудь скозложопин, но есть, типа, 100 тысяч казаковых там ну,
1: разных. Ну да да, 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 да. Ну да, собственно, вот это мы, когда делали Буси Спешл Импорт Зам, там у меня в выпуске было, типа там, у них в деревне половина Илясовых, половина Саяпиных было. И все и там разбирается Владимир Саляс. Да, там немножко было. Вот. В общем, история у нас про Цитом Медзаки, также известный как токийский вампир, также известный как Отаку Киллер, аниме убийца. Ну, это немножко ну Типа «Отаку» — это культура увлечения аниме и мангой. Может быть, не так? Мне кажется, «Отаку» — ударение туда. Возможно,
0: нет. Но мы назовем выпуск «Аниме-убийца», чтобы... Привет, люди, Принвечь. которые крикнулись за название. Привет! И слушали наше очень длинное,
1: очень задуманное вступление.
0: О, да. Девочка вбежала в дом, запыхавшаяся. На ее взволнованном лице выступили капельки пота от быстрого бега. «Папа, папа!» Она задергала за рубашку мужчину, который сидел за столом на кухне с газетой в руках. «Папа, пойдем со мной!» Со вздохом мужчина оторвался от чтения, отложил газету в сторону и взглянул наконец на девочку. «Ну что у тебя стряслось?» «Папа, пойдем! Нет времени объяснять!» Дочь схватила его за руку и потянула за собой. «Нет уж, ты изволь объяснить!» Девочка посмотрела ему в глаза серьезно и почти что строго. «Папа!» Мою сестренку увел какой-то мужчина Мне кажется, он плохой Взгляд мужчины скользнул по газетному заголовку На первой полосе Серийный убийца-педофил все еще на свободе Этого ему оказалось достаточно Он вскочил со стула На блюдце брякнула его недопитая чашка кофе Где они? Куда он ее повел? Девочка потащила его за руку к дверям Они в парке! Пошли к реке, я видела! Отец выскочил из дома и побежал, что есть моча По направлению к зеленому массиву парка Который виднелся на углу улицы Где-то в его недрах была сейчас один на один с убийцей. Четырехлетняя девочка. Лишь бы только успеть.
1: Цутому Миядзаки родился 21 августа 1962 года в Токио. Его семья жила в престижном пригороде, название которого я забучерила в конспекте, поэтому мы его и не назовем. Его семье принадлежала газета. Его отец Кацуми Миядзаки, собственно, этой газетой управлял, а дед и прадед и семьи Миядзаки работали в городской управе. То есть семья такая достаточно богатая и привилегированная. До рождения Цутому у Кацуми были только дочери. В разных источниках фигурирует информация о том, вот здесь триггер-ворнинг, что Цутому не был сыном своей матери и Касуми, а результатом того, что его отец изнасиловал одну из своих старших дочерей, и она родила ему мальчика. А СМИ решила сделать вид, что Цутому все же сын Касуми и его жены, но она по факту была его бабушкой. А для всего внешнего мира она была его мамой. Но внутри семьи все отлично знали о том, что к чему, но, поскольку в Японии достаточно такие все скрытные и сдержанные, как я понимаю, никто ничего об этом не говорил, никуда не сообщал.
0: Но, насколько я понимаю, это на уровне сплетни. То есть это не прям установленный факт, это типа бабка надо, я сказала.
1: Ну, в нескольких источниках я видела вот это, в каких-то источниках просто ничего не было сказано про это. После рождения Сутому у Касума родилось еще две дочери. Сутому при рождении был довольно сильно недоношен, он родился на несколько месяцев раньше срока. И кроме Кроме этого, у него был родовой дефект. У него отсутствовали так называемые лучевые суставы в запястьях. Это означало, что он не мог вращать ладонями, сгибать их вверх. А в интернете ходят фотографии с якобы его руками, но, скорее всего, это не его руки, но это очень-очень стрёмные руки, прямо... И их фотографию, конечно же, мы приложим к посту, чтобы вы сами уже решали, его это руки или не его руки. Но так или иначе, с руками у него огромный комплекс, и от его все время будет триггерить всю жизнь. И они были предметом ненависти и стыда у него с самого детства, а также поводом для жесткого буллинга, который испытывал на себе он с самого детства с самого младших классов. Тима что-то хотел сказать?
0: Нет, я поправляла очки.
1: А, это, это выглядело как типа минуточку, я возражаю. Тима не возражает, мы можем продолжать. Как можно догадаться, семья с того не была любящей. Поэтому, когда он хотел внимания там, от своих родителей, своего отца и женщины, которая была его бабушкой. Я не знаю, знал ли он, кто его настоящая мать. А его просто отмахивались и внимания на него особо не обращали. Отец цыдился его из-за его дефекта. Такой вот э, неидеальный сын ему был не нужен. Сестры над ним издевались и даже подкидывали в темноте на пол его комнаты мышеловки, в которые он и попадал. Также для его воспитания был нанят, как я поняла, мужчина с задержками в развитии. То есть у него был как бы мужчина-няня. Вот. Какой-то особенный.
0: Звучит как очень японское словосочетание. Муж. Усину ня, -ня. <laughs> Блин, я прошу прощения, это тупо. Я очень тупо <с шутить <с про язык и про стереотипы, про народы, но я не удержался.
1: Единственным близким человеком Стому был его дедушка. Но несмотря на проблемы дома, в школе Стому поначалу спевал очень хорошо, он был в числе лучших учеников в классе и он ходил в престижную школу при каком-то из больших университетов в Токио, где лучшим студентам автоматически обеспечивались места на курсе. Он поступил в нее сам, родители никак не помогали ему и даже никак его, как я поняла, не поздравили, когда узнали что он туда поступил, и он ездил через весь город один на автобусе каждый день, вот маленький мальчик. Его мечтой было выучить совершенство английский язык и стать школьным учителем. И в какое-то время казалось, что у него все получится, что он действительно добьется успеха и исполнит свои мечты. Но друзей у него не было, и он, как я уже сказала, подвергался постоянным издевкам, и чем старше он становился, тем сильнее и сильнее был буллинг, то есть от слов переходили к делу, как это бывает. И в ушел в мир воображаемый, он полюбил комиксы, аниме, мангу, и даже стал придумывать интересовать рисовать своего собственного супергероя, которого звали Мэн, Человек-крыса. Так сильно увлекся и ушёл в себя, что оценки его стали падать, и из 56 учеников класса он, некогда входивший в топ-5, занимал теперь сороковое место, и в университет он не поступил. Тогда семья заставила его пойти в училище на фототехника с тем, чтобы потом пойти работать в газету к отцу.
0: С личной жизнью у него были, конечно же, как можно догадаться, большие проблемы. С одной стороны, его очень страстно влекли девушки, с другой же, он их совершенно не интересовал, да и не знал, наверное, как начать разговор. Но если же у него и случались какие-то контакты, и доходило до интима, то у него были большие сложности. Одна из его знакомых в колледже распустила слух, что его пенис был длиной зубочистку и толщиной с карандаш. Как бы непонятно, это была просто злая шутка или правда, но в любом случае это вызывало у него огромную фрустрацию и злобу. Тогда он прибегает, в общем, к тому же подходу, что из своей не знаю, как сказать, основной жизнью он переходит в как бы в виртуальную область и начинает собирать коллекцию видео. Ну, конечно же, порно. По японскому закону, лобковые волосы и сами гениталии нельзя показывать, поэтому их плюрили, ну, типа пикселили. Делали, как, знаете, лица оперативников в документалках НТВ. А вот также пенисы японцев и вагины плюрили. Его это, конечно, бесило. Тогда он решил, что куда интереснее ему смотреть Child Прон», потому что там ничего не блерит, потому что это находится в более серой зоне. Не в черной.
1: Более серой.
0: Не в черной зоне, а в серой зоне. И там типа не действуют вот эти все правила. Он начинает покупать кассеты. Ну, то есть не то чтобы... Сейчас ладно, давайте подробнее об этом поговорим. По тогдашнему японскому закону, который поменяли чуть ли не в 2014. За хранение детского прона никакого наказания не было предусмотрено. То есть это типа не разрешено ну, как бы и не запрещено. Короче, это нерегулируемая зона. И то есть не было такого, что там есть вот типа магазин детского прона, и он приходит такой, чтобы что бы взять сегодня? То есть это какие-то серые каналы, вот, но тем не менее, типа, никакой там существенной проблемы достать этого не было, и его коллекция в итоге насчитывала около 6000 кассет. Понятно, что это не все было ChildPron, думаю, что там было вперемешку, но немалый процент этого был вот тем, что ну, сейчас даже немыслимо. Про то, в каких странах какой прон запрещен. Есть статья на Википедии. Например, в России запрещено хранение с целью сбыта избыта детского прона, а хранение для личных целей не запрещено. Это не то, что разрешено, это просто не отрегулированная норма. Вот, я думаю, что право применения в случае, когда у тебя находят детский прон, как бы особо не... Короче, я думаю, что тут в тонкости никто не вдается и наказывают по полной, но тем не менее вот с точки зрения буквы закона в России это не запрещенная вещь. Мы тут с Валей посмотрели собственно, видосик на Ютубе. Прикольный канал, у него как-то незаслуженно мало подписчиков. Я не помню, его зовут как-то кринжово. Какой-то английский, ну, американский англоязычный канал про True у которого был подробный разбор этого кейса. И вот он там такой, типа, а в России-то вот, а в России. Я посмотрел в Германии тоже так же, типа. Ну, во всем мире это какая-то странно незапрещенная вещь. То есть есть какой-то очень небольшой ряд стран, где прямо строго прописано, что если у тебя child pro, ты идешь в тюрьму. Вот. Такой вот сайдбарщик. Ну,
1: в Японии еще и, извини пожалуйста в Японии еще и с возрастом согласия какая-то целая есть табличка, какой возраст, кого с кем там можно, легально, нелегально, и считается, что это все потому, что там высшие чины власти, ну там же культ, сильно сексуализированный вот образ школьницы в Японии. Поэтому это же не просто так.
0: Там, ну, в России возраст согласия, 16, и нету никаких уточнений. Типа, если два человека им обоим нет 16, все ок, если два человека, которым обоим больше 16, все ок. есть. Если кому-то 16, а кому-то нет 16, то проблематики.
1: Вот согласно источникам, минимальный возраст согласия в Японии 13, 13
0: лет. 13 лет, да. Я про Россию говорил.
1: Да, я просто про Японию говорила, потому что...
0: Да-да-да.
1: А, вот да, есть табличка, где просто такая, типа, возраст мужчины, возраст э, женщины, и тут... Да-да-да, э... ну, да, ну, ну, э... да, я
0: э... расскажу. Ты, 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 ты просто у меня им крадёшь. Sorry. Вот. У меня был тупой одноклассник, который считал, что до 18 лет нельзя заниматься сексом. Типа вообще. Что это запрещено законом. Я не знаю, кто ему это сказал. Я ему сто раз пытался объяснить про возраст согласия и про то, что это просто черта, которая разделяет людей условно на две зоны, внутри которых можно заниматься сексом. Вот. Ну, понятно, что там есть совращение малолетних, отдельная статья, которая там, типа, если тебе 14 и ты там совращаешь какого-нибудь ребенка, поскольку уголовная ответственность частично уже наступила, тяжко уголовное ты будешь наказывать, Но я думаю, что это не частая вещь Ну, короче, то если вам обоим по 16, все ок Если вам обоим по 15, тоже все ок С точки зрения закона, с точки зрения там, морали я хз Мораль это очень странная вещь А в Японии у них там прям схема Из разряда камень, ножницы, бумага Ящерица спок. типа мужчина Такого-то возраста может заниматься сексом С женщинами такого-то возраста, женщина Такого-то возраста с мужчинами, кто кого еще Склоняет к сексу, там, короче, реально Какая-то типа супер-адская Схема со стрелочками во все стороны вот так вот. Так, ладно, да, этот щ... веселый сайт-бар про легальность разных вещей.
1: Вот, я ее сейчас в наш конспект вставила, эту табличку. Попытно, ага. пока я ее искала, нашла еще карту Японии с распределением раменных ресторанов и статистики по смерти от инсультов. Есть корреляция. Что? Сейчас я тебе тоже пришлю. Может быть, неправильно.
0: Рамены и инсульты?
1: Да, сэр. Что, чем больше
0: раменов, тем больше инсультов?
1: Ну вот сейчас я вставляю. Мы тоже приложим это. Так, видишь, Тима, Тима, следующая картинка. Очень красивая этот...
0: Раймен ресторанс превелон с фимой. <с1> <с2> <с2> Что? Я ничего не понимаю.
1: Короче, Рабины, еще одно вам от нас, от холмов предостережение. Рабины ведут к инсультам.
0: Так или наоборот. Я не понимаю легенду этой карты. Так. А, это места, это места. То есть, если много Рабины, много
1: инсультов.
0: Да не особо вроде.
1: Ну вот это статья с картинкой с сайта biomedical.com и написано...
0: Так, ладно. Рабины это все рестораны. очень интересно. <с2> Все очень интересно, но нам нужно будет рассказать про жесть, которая будет происходить.
1: Ну, просто дальше будет жесть, да, и поэтому психика сопротивляется отчаянно, и ну, короче говоря, кому надо, мы ставим в пост про рамены и про это, про инсульты. Продолжайте.
0: Да, спасибо большое. Про рамены очень интересно. Когда-нибудь сделаем отдельный подкаст.
1: Трук рамен. Э, трук рамен, блин.
0: А, блин, это нужно, короче, да, про азиатский краем делать такой подкаст, я считаю. Давай. Кто-нибудь из этого, из Лиза, из правого полушария интроверта Hit Me Up, давай, мы сделаем это. Так, в общем, 6000 кассет с порнографией, не нулевой, а очень большой процент, из которых был детской порнографией. Я прошу прощения, мы будем к этому возвращаться, да? И причем сложные у него были вдоль стенки, типа, не то, что у него были стеллажи с видеокассетами, у него были стеллажи собранные из видеокассет.
1: Да, приложим фотку, комната его выглядит очень Ну, он
0: выглядит как этот, как собиратель, как это по-английски. Хордер. Да, вот эти вот в основном старики, которые, ну, которые находят любой мусор и тащат домой. Вот он также тащил кассеты с порнухой. Все свободное время он посвящал просмотрам этих видео у себя дома, а если выходил куда-то, то шел там на теннисный корт или, не знаю, на детскую площадку и фотографировал трусы девочек, которые там ходили, ну, в основном на кортах, потому что там, типа, все в юбках играют, и он там фоткал трусы маленьких девочек без их веда. Конечно, и без их согласия. Не то чтобы с их ведомой согласия это был бы ок, но без их ведомо и без их согласия, тем более. Кроме всего этого, ему не чужда была, или не чужда, не чужда, наверное, и жестокость к животным. Он, ну, то есть, мы там не знаем реальные масштабы этого, но достоверно известно, что он садистки расправился как минимум с двумя кошками. Одну утопил, другую сварил в кипятке, и щенком. Собаку он задушил, как и своих будущих жертв. Сутому в этот период активно задумывался о суициде, но так ничего и не сделал. Его спас. От вот окончательной потери связи с миром и вот от этого последнего шага, его дедушка даже не то, что спас, а вот систематически спасал. Валя показывает мне кота, она явно не хочет, чтобы мы продолжали. В общем, да, у него с дедушкой были близкие отношения, и то это был как бы его единственный друг на всем белом свете, как у Морти. Цитому исполняется 25 лет, когда его дед внезапно умирает. И это событие, конечно, его просто перепахивает, подкашивает и все что угодно. Известно, что после кремации деда. Тому забрал часть его праха к себе и съел ее. Наверное, резонно предположить, что в этот момент с ним происходит окончательная метаморфоза, перелом, и как бы, да, пути назад уже не будет. В это время Тому все еще живет со своей семьей, но отношения между ними, мягко говоря, напряженные. Как вы помните, есть свидетельство, что его сестра — это на самом деле его мама, а его отец, типа, там, насилует своих дочерей. Поэтому обстановочка дома так себе. Тому там вообще ни во что не ставят, и все ведут себя с ним так, как будто бы его просто не существует. Однажды одна из его младших сестер принимает ванну, а он заходит и пытается рассмотреть ее тело, на что девочка совершенно, естественно, истошно кричит, а он на это реагирует тем, что швыряет ее об стену так, что та получает черепно-мозговую травму и там заливает кровью всю ванную комнату. Прибегает мать и орет на него, а он жестоко избивает и мать тоже. А когда с работы возвращается отец, он не делает вообще ничего по этому поводу, только ну, в смысле, что там никакого разговора, никакого наказания, там ничего не происходит, он только организовывает переезд Сутому в отдельный дом, точнее в пристройку типа бунгала, где живет уже одна из его старших сестер, и родители покупают ему машину, какой-то небольшой нисан.
1: По поводу кремации хотела добавить, что вот в книжке про Японию, единственную японскую трупную книжку, которую я читала и которую я не перестану рекомендовать всем и всегда, пожиратели тьмы, да, там это рассказывается, что в японской традиции после кремации, то есть тело умершего не сжигают полностью, а оно так, обу... ну, там, типа, вот большие, как бы, как я поняла, обугленные куски, и родственники идут, и все это собирают, то есть это вот весь этот прах, то есть они, прикосновение к этому праху, к этим, там, обломкам костей и всего такого, это часть их такой вот этой погребальной похоронной культуры японской.
0: Вот. Угу. Ну, как мы знаем, что даже промышленные крематории, ну, как промышленные, короче, вот те, которые по крематориях печи применяют, они не способны полностью уже Человека, что там все дробят еще кости ну, не да, прогоревшие.
1: Да, да фемуры не горят, бедренные кости. Поэтому мне представляется страшная картина, как это Цутому набивает себе там рот этим прахом дедушки. Ужас. Через несколько дней после его 26-го дня рождения, в августе 1988 года, Цутому едет по городу и замечает на детской площадке маленькую девочку. Ее зовут Мари Конна. Ей 4 года, и она играет одна. Так уж вышло. Как я поняла, она была в гостях у каких-то своих... Друзей, и там вот ее оставили на одну секунду как это бывает? Вот. Ну то, что ее мама находилась в этот момент не с ней рядом, а за нее отвечали какие-то другие взрослые. Когда рядом с ней останавливается машина, и улыбчивый молодой парень зовет ее поиграть вместе и поесть конфет, она с легкостью соглашается. То, как девочка идет вместе с мужчиной и садится в его машину увидит свидетель. Но поскольку все тихо и спокойно, и дружелюбно, и они разговаривают между собой, это не вызывает абсолютно никаких подозрений у этого человека, там случайно оказавшегося рядом. Он везет девочку в лес. Там они долго идут по тропе вдоль линии электропередач, а потом сворачивают с нее и проходят чаще, буквально метров двадцать. Здесь у Тома начинает фотографировать девочку. Он страстно увлекался фотографией. И, а, собственно, как мы уже говорили, теннисные корты и так далее. Сначала она одета, а потом э, он начинает уговаривать ее, а потом и заставляет снять с себя одежду. Но Мари не соглашается. И, простите, Марш шушит лапками э, по полу. В какой-то момент она начинает э, всхлипывать, плакать. И это пугает Тому, и он хочет, чтобы она замолчала, потому что он, э, очевидно, осознает, что, что он делает, это совершенно неправильно. Так простите, я выпущу Марва. Для него градус жести начал зашкаливать. Шагай, и молчи. Ложись и не пищи,
0: если хочешь остаться, ложись и не беси.
1: <связь> Я сказала, не пищи, То, что а. он делает, так... <связь> Очевидно, понимая, будущее полностью вменяемым и понимая ужас своих действий, цитома очень сильно пугается того, что кто-то услышит плач девочки, хватает ее за шею, цепляется руками и душит ее, пока она не погибает прямо у него на руках. Маленькая, беспомощная четырехлетняя девочка. Испугавшись отдельного, цитома бросает ее тело в лесу и избегает. Но потом он возвращается раздевает девочку, фотографирует и в общем занимается некрофилией там всевозможных ее видах, которые только его ужасному воображению представляются. Ее одежда он забирает с собой, но как многие некрофилы, он продолжает снова и снова возвращаться к ее телу. В какой-то момент он отрезает ей ладони и забирает их с собой, Шесть. потом возвращается, ну, смысле, забирает кисти. ступни тоже, да, кисти отрезает и все это он приносит там к себе домой, хранит у себя дома и в какой-то момент сжигает дома вот в печке, которую используют для отопления. Тем временем Мария разыскивает полиция. Патрульные машины ездит по улицам с громкоговорителями, опрещая о совершенном преступлении, спрашивая всех, не видел ли кто чего подозрительного. К сожалению, свидетельские показания человека, который видел, как Мари садится в машину к судому, никуда не привели. Судома выглядел абсолютно заурядно, такой невысокий, с лохматыми волосами, в очках, совершенно как обычный человек, обычная машина, марку и судей, если не запомню. По распространено 50 тысяч постеров с фотографией Мари, но проходит месяц, а подвижек нет никаких. И тут родителям Мари по почте приходит открытка. На ней написано 4 слова. There are devils about. Я перевела это так. Демоны ходят среди нас. Но родители девочки считают это пранком. Также пранком они считают звонки, которые получают каждый день. Когда они берут трубку, там слышится только дыхание. Потом связь разъединяется. Они думают, что это просто как, ну, просто кто-то там. Типа так дебильно прикалывает. Самое исчезновение Мари проходит два месяца.
0: 3 октября 1988 года 7-летняя Масами Йошизава идет домой из школы. Рядом останавливается машина. Улыбчивый и совершенно не страшный молодой человек предлагает ей подвести ее домой, ведь начинает накрапывать дождь. Возможно, девочка задает ему какие-то вопросы или высказывает сомнения, а возможно и нет. Но так или иначе убийца удается убедить ее сесть к нему в машину. Далее он везет ее туда же, вот прямо туда же, где лежат останки Мари, в лес возле линии ректора передач. Неизвестно, видела ли массами кости Марии, а если видела, то поняла ли, что перед ней. Но все происходит по той же схеме. Сначала он фотографирует ее, потом хватает за шею сзади и душит, пока ребенок не умирает. После он раздевает ее и фотографирует снова, и снимает видео, а после приступает к актам сексуального насилия и надругательства над телом убитой. Во время этого процесса тело девочки сотряслось от посмертной конвульсии, что очень сильно испугало педофила. Он решил, что разгневал дух и что мертвая девочка оживает, чтобы совершить возмездие. Он бросается к своей машине, уезжает, оставив ее просто лежать там. После этого он стал звонить семье Масами. Ну и тело, конечно, стал тоже навещать, как вот он был одним из тех некрофилов, которые так делают. И несмотря на то, что полиция связала два исчезновения девочек в серию, тела обнаружены не были, улико свидетелей также не было, и поэтому расследование никуда не двигалось.
1: Трехлетняя Эрика Намба шла домой от подружки, когда рядом с ней притормозила автомобиль. Вот э, я понимаю, Понимаешь, что время было другое, но как четырехлетний ребенок может одиночку идти домой от У меня...
0: Вообще, чем больше время они проходят, тем безопаснее жизнь становится, по статистике. Поэтому... Что? Ну, типа, насильственных преступлений становится меньше с каждого года по миру в среднем.
1: Но при этом ведь сейчас вот если кто-то увидит, как четырехлетний ребенок идет по улице один, это вызовет там очень много вопросов, там, не знаю... Да, да,
0: да, да. Но это просто не связано с статистикой, это связано с культурой.
1: Ну, я просто помню, что я ходила одна гулять там типа в очень раннем возрасте. Мне кажется, сейчас так детей не пускают. Да, да, да,
0: да, да, да. Ну просто толерантность к насилию тоже снижается, видимо, быстрее, чем темп самого насилия. Ладно, я все закончил.
1: Убийца убеждает Эрику сесть в машину. И же всего четыре года убедить ее в чем угодно. Это совершенно несложно, если ты взрослый. Он везет ее на парковку у домика Юнатов на окраине города, рядом с опушкой леса. Во времени 6 вечера, там никого нет. Парковка в пустая. Девочка сидит на заднем... Сиденье ест конфеты, которые он ей дал. Он начинает фотографировать ее, а потом заставляет ее раздеться до гола и продолжает снимать. Эрика плачет, она не хочет продолжать фотографировать, она хочет домой. И тут в этот момент мимо парковки проезжает машина. Свет фары этой машины освещает так вот вырывает с темноты на мгновение лицо девочки и лицо самого цветома. И он приходит в ужас. Он считает, что их заметили, их видели, и все. Сейчас все закончится. Он перегибается на заднее сиденье, хватает девочку за шею и душит, пока она не умерла. После этого в панике выбрасывает одежду за забор парковки, заворачивает тело в простыню и кладет в багажник. Он покидает место преступления в спешке и, отъехав всего ничего, и колесо его машины попадает в грязь и состревает там. Он начинает буксовать. Он включает аварийку, выбегает из машины, достает тело Эрики, завернутое в простыню и несет его в лес. Там он бросает его в темноте куда-то в кусты и выходит обратно с простыней в руках. Он решил не оставлять простыню, потому что на ней, очевидно, был его биологический материал какой-то или как-то можно было его по ней опознать. Когда он выходит на дорогу, возле его машины стоят вдвое мужчин. Конечно, он думает, что все, это полиция, что за ним пришли, но это просто два человека, которые видели включённую аварийку и остановились помочь человеку выбраться из грязи. Они не задают ему никаких особых вопросов. он кладёт просто нее в багажник и садится за руль. Они вот подталкивают сзади, и он уезжает, даже спасибо им не сказав. Одежду убитой девушки находят уже на следующий день. ее исчезновение связывают с предыдущими двумя кейсами. Все они произошли примерно в радиусе 30 километров. Отыскавшие свидетели те самые, которые вытащили машину из грязи, рассказывают о случившемся. Но, к сожалению, они неправильно запомнили марку машины. Они говорят, что мужчина был на Тойоте. Полиция опрашивает несколько тысяч владельцев Тойот. Простите, марш чешется у меня под столом. Для новеньких, Марф это мой злой толстый корги кардиган. Подробнее о нем в нашем аккаунте у холмов в Инстаграме. Полиция опрашивает несколько тысяч владельцев Тойот и там многие из них попадают под тон писания, которое вот дал тот самый первый свидетель, который видел, как э, Мари шла в машину со своим убийцей. Ну, разумеется, поскольку Стома водит не Тойоту, а Ниссан, они никого не находят.
0: Как можно? Это как, это буквально японская версия запутывания в двух соснах. Типа, у вас есть две марки машины, и вы их путаете? Что? Это не про японцев в целом, а вот про того человека, который перепутал. Типа, я не знаю. Ну...
1: Может, это были японские мормоны, которые не знают, что такое машины?
0: Нет, я понимаю, что там есть там еще Сузуки и Сузу и все такое, но все равно типа это два доминирующих на рынке производителя, это Тойота и Ниссан, и как можно перепутать Тойоту с Ниссаном, я не понимаю я когда знакомился с этим кейсом для меня это было одной из самых шокирующих деталей, я знаю, звучит странно просто я ожидал услышать про расчлененку и педофилию и надругательство над телами детей, а про то, что кто-то перепутает Тойоту и Ниссан, просто как-то ну, типа что за тупость, типа человек ни в чем не виноват, это просто прохожий он, типа, не обязан что-то там замечать, но он сказал бы, типа, не знаю. А он так, видимо, уверенно прозвучал, что потом будут вот все это время искать Nissan, у меня бомбит. Все, я закончил.
1: Да. Но все же от показаний этих двоих свидетелей, которые перепутали марку машины, была польза. Они указали на место, где стояла на аварийке машина, и в ту ночь, и рядом с этим местом очень быстро нашли тело девочки. А родители получили открытку. На ней написано «Эрика cold cough throat rest death». Эрика, холод, кашель, горло, покой, смерть. В дом родители Эрики также начинают поступать звонки, звонящий молчит, дышит трубку, а иногда произносит нечленнораздельные звуки и смеется. Если трубку не брать, то телефон звонит и звонит минут 20, не переставая.
0: 6 апреля 89 -го года родителям первой жертвы Мари по почте приходит посылка: в ней зала, обугленные обломки костей, 10 молочных зубов и фотографии одежды, белья и сандалии, в которых была Мари в день, когда исчезла. К этим предметам приложена записка со словами. Мария, кости, кремация, расследуйте доказательства. Тоже на английском, по-моему, да?
1: Не знаю. Мне кажется, это может быть какой-то не очень талантливый перевод с японского.
0: Может быть. Просто, а та предыдущая записка была на английском? Или ты ее так просто процитировала из какого-то англоязычного источника? Я вот сейчас задумался.
1: Самих записок я не видела. На All that's interesting, кстати, а мой основной источник. В
0: общем, интересно, на каком языке он писал? Думаю, что, наверное, все-таки на японском. Ну ладно, это не Нет, важно. на японском. Зубы и кости отдают на экспертизу но экспертиза показывает, что они принадлежат животному. Мать Марии по этому случаю собирает пресс-конференцию, она уверена, что раз зубы и кости ее дочери не принадлежат, то есть надежда, что девочка жива. Она обращается к ну типа к похитителям просто через средства массовой информации с просьбой вернуть ее дочь, ну или к широкой общественности вспомнить, вдруг ее все же где-то видели. Но выводы эксперта, конечно же, были ошибочными или вообще очень странно, почему он такие выводы сделал. Может быть, там этот Цутому как-то там перемешал с костями животных или вообще... В общем, короче, какая-то очень странная ситуация. Все-таки, да, почему они посчитали это костями животных? Потому что Мария, как мы знаем, была мертва, и это были ее останки. Обращение ее матери по телевизору видит и сам Цитому. Его реакция на это — рукописное письмо на трех страницах, отправленное в газету его отца, конечно же, где он рассказывает, что Мари мертва, прикладывает фотографию трупа, которую вот в лесу сделал на полароид. Послание он подписал именем Йоко и Мада. Это игра слов. На японском это имя, похоже на выражение. Сейчас я расскажу. В смысле, сейчас я расскажу в кавычках. То есть, типа, это такая вот игра слов. Я пытаюсь русский аналог, потому я не буду. Полиция принимается искать убийство Убийство. Убийцу, конечно же, по почерку, но четным. Снова вот этой улики было недостаточно, чтобы выйти на я знаю. реальный след.
1: Только это будет неприлично и, может быть, придется вырезать голова члена. Лена Головач
0: Я думал просто придумать что-то про рассказ Но ладно, да, типа того
1: Извините, ты будешь это вырезать? Нет Это была любимая шутка Костика в детстве, извините Костик от наш брата
0: а, Валя считает, что поскольку мы назвали выпуск аниме убийца, придет много новых слушателей. Поэтому да. она поясняет, кто такой Костик и кто такой Марф. Привет. Если вы здесь ради одного выпуска, то не парьтесь. Если вы здесь, чтобы остаться, добро пожаловать, вас ждет еще 90 эпизодов, где мы подробно рассказываем, кто такие Костик, Марф и остальные участники нашей Откуда жизни. А я
1: меня код, которого я показывала Тиме и так далее. Кто такой Тим?
0: Всю нашу жизнь за последние два года можно два с половиной почти проследить в этом подкасте. В общем о чем я говорил.
1: Йоку и Мада. <свят>
0: Да-да-да. Это псевдоним, под которым он прислал в полицию это письмо. Фу, в полицию, в газету это письмо. Но полиция по почерку не смогла понять и найти. Точнее, не смогла найти. Его, ну, типа, поиск по почерку это сложно. Нужны образцы почерков всех людей. Сами понимаете. Мари официально признают погибшей. Ее родители устраивают похороны и просят убийцу, опять же, через телевизор, публично просят, а зная, что он смотрит и может увидеть, вернуть им все кости дочери, потому что он прислал ему только какие-то обгоревшие обломки кусочки. В ответ на это они получают письмо, где стому -то подробнейшим образом описывает процесс разложения тела. Это прямо отвратительно. Он совсем наблюдал. Небольшой перевод. С Совершенно неожиданно тело закостенело. Я хотел скрестить ей руки на груди, положить ладони поверх груди, но они не гнулись. Очень скоро тело покрылось крупными красными пятнами, все целиком. Потом на нем появились растяжки, а потом оно наполнилось водой. Оно пахло. Как оно пахло, так не пахнет ничего из того, что вы когда-либо нюхали в целом мире. Ну и так далее, с продробностями, всякими опарышами и прочими штуками. Весь май 89 года Стому монтировал снаф-фильмы собственного производства. Привет, Сливко. Проявлял пленки и распечатывал фотографии, ну, конечно же, в домашних условиях, потому что если бы он это отнес в Руки Миру, то... Конечно. Же, они бы сообщили полиции. Очевидно, да, его пугала охота, которая была объявлена на убийцу трех девочек, в отличие от советских ментов в 80-е годы. Японцы не стеснялись нераскрытых дел и не стеснялись объединять их в серии. Но все же в июне он решился подойти в парке к детской площадке, нашел там девочку, которая играла вдали от остальных детей, убедил ее снять белье и начал фотографировать. Однако, все это заметили находившиеся неподалеку взрослые. Они побежали к нему, попытались схватить но ему удалось скрыться из парка и убежать в неизвестном направлении.
1: Тем не менее, уже 6 июня он наносит новый удар, а его жертвой становится пятилетняя Аяка Намото. Она гуляет без присмотра совершенно одна в парке возле залива. Именно там он знакомится с ней. Сначала он спрашивает ее о том, какие у нее любимые конфеты, а потом рассказывает, что совершенно случайно именно такие имеются у него в машине. Все это время он ее фотографирует, пока они разговаривают. В машине девочка забирается на заднее сиденье, Марф моет лапу для поддержания. И брякает своим мошенником. По, По полу я прошу прощения. Да, в машине он говорит, что у него есть конфеты, она забирается на заднее сиденье. Цитома а садится спереди и. Простите, я поправлю мошенник. Цитома садится впереди, и когда он протягивает ей обещанную жвачку или сладость, она обращает внимание на то, какие у него странные запястья. И он моментально злится. И эти самые запястья смыкаются нашей девочки, и через несколько минут она мертва. После этого он заклеил ей рот скотчем, раздел и завернул в простыню. Перевязал свертых веревками, положил в багажник. А дальше, ребят, трейгер-ворнинг. С дома повёз села Аяка домой и остановился лишь для того, чтобы взять на прокат камеру, так я поняла, что с его камеры было что-то не так в это время. Дома он снял с тела убитой девочки одежду и сделал огромное количество фото и видео с ней. Как вы понимаете, имело место надругательство над ее телом. После этого он завернул её останки в простыню и положил в шкаф. И он продолжал повторяясь этот ритуал до тех пор, пока запах от тела девочки не стал вдохновлять таким сильным что его стало слышно даже на улицу тогда он отрезал ей голову ладони и ступни ладони приготовил на гриле во дворе у себя и съел считается что он пил еще ее кровь но тут я не знаю так ли это но его прозвище «Токийский вампир есть и такое вот. но вроде бы кровь очень быстро сворачивается поэтому не знаю насколько это ну, может правдиво. быть это
0: он сделал сразу может быть но он не особо доходчиво объяснял свои процессы да.
1: остальные части ее тела он выкинул в лесу за домом. А вот Тор с девочками отвез на кладбище и там бросил в общественном туалете.
0: Старый холми, присылайте эмоджи чайничек, если знаете, как это называется по-русски. Это
1: да я цокую языком на интерактивчик в выпуске про педофилов.
0: Кстати, похожие кейсы со списивцевом очень похожий вайп у них.
1: Похожий, да. По прошествии нескольких дней он испугался, что кости за домом найдут, пошел, собрал их в пакет и положил обратно в шкаф у себя дома. Так они пролежали еще две недели. После он пытался сжечь их у себя дома в печи, а пепел выбросил в мусор. Пять дней спустя Тор и нашли в туалете на кладбище. Находка повергла общественность в шок и подлинный ужас. Охота на Убийца ужесточилась, но пока не давала Никаких плодов, несмотря на то, что у властей Был образец почерка, описание внешности Описание машины, пусть и не той марки Также родители слышали Его голос по телефону, всего это было слишком Мало, чтобы поймать убийца-педофила В таком огромном городе, как Токио
0: а Кто знает, может быть, Сутому Не поймали бы и в этот раз, но, как И часто бывает с серийными убийцами Он искренне поверил в свою неуловимость от чего дерзость его атак Росла с Каждым днем, с каждым разом Точнее, и на этот раз, 31 июля 89 -го года, он отправился в парк на детскую площадку и заметил там двух девочек. Им было 9,5. Девятилетняя его не интересовалась бы слишком взрослая. И его взгляд, конечно же, упал на малышку-пятилетку. Без особого труда ему удалось убедить девятилетнюю девочку в том, чтобы она конечно. Оставалось играть в парке, а сам, под предлогом того, что угостит ее конфетами и жвачками, увел младшую девочку в вглубь парка, где протекала река. Это, если внимательный слушатель заметил, как это прикликается с тизером. Его машина была тут же неподалеку, но чего-то Тому не учел, так это того, что девочки были сестрами, и как только младшая ушла с ним к реке, старшая тут же побежала домой к отцу и рассказала обо всем, что произошло, что сестренку увел незнакомец. Отец девочки застал Тому, к счастью вовремя. В смысле, девочка была жива. Но в этот момент Цитому пытался ее изнасиловать. Линзы это фотокамеры, это вроде бы не процентов достоверно, но есть такая версия. В бешенстве отец бросился прямо на него и, конечно же, жестоко избил педофила, но Цитому удалось сбежать. Тем не менее, возле машины его поджидала вызванная отцом его вот несостоявшейся жертвы полиция. Вообще, мужик молодец, он, видимо, позвонил в полицию до того, как вышел сам. Это прям степень, как это назвать правильно, рациональности, которая в такой ситуации очень <хвально>
1: Может быть, он крикнул кому-то там: "Звоните в полицию". Ну, тем не менее, мужик вообще ну, молодец. Да, да, То да. есть Поймать и избить педофила это, мне кажется, мечта каждого.
0: Блин, ну, был в России персонаж, который ловил и избивал педофилов. Закончил он инсценировкой э, суицида в тюрьме, кстати, в смысле чел, который ловил педофисак. Mm -hmm. Ну, говорят инсценировкой, но я склонен верить. Короче, ну, типа самосуд это всегда плохо. Если на вашу дочку нападают, избить человека, который это делает, это естественно и в каком-то смысле оправдано. Но самосуд это ужасно просто, сори, триггерная тема с этим часаком. Вот, чувака схватили, Сутому схватили, ну и арестовали, потому что он явно там принуждал малолетнего к созданию порнографии, или вообще это может классифицироваться как там нападение, покушение на изнасилование, ну, в общем, причины его арестовать было достаточно. Как и многие другие персонажи наших историй, Сутому Миядзаки начал признаваться во всем и почти сразу. Характерная для некоторых серийных убийств черта, отчасти потому, что он хотел рассказать кому-то обо всем, чтобы там еще раз пережить Посмаковать типа подробности, это немаловажная составляющая того, почему они так делают. Но отчасти из-за того, что против него существовало просто огромное множество улик, которые раньше было сложно как-то связать, а теперь они, когда есть подозреваемые, стали просто отличным инструментом для того, чтобы привязать его к каждому месту преступления, чтобы все теории выстроились в какую-то общую картину. Ну, то есть этих улик было недостаточно, чтобы найти его в толпе, но когда он уже был у них в руках, этого было достаточно, чтобы чтобы доказать его вину. по что я хочу сказать. Ну и, конечно, помимо тех улик, которые уже были, в его доме произвели обыск и нашли просто тонны детской порнографии, снаф-фильмов, некоторые из которых он снял и смонтировал сам, а также там, всякие хентай, слэшеры, хардкор-порно всякое. И тут вот та самая коллекция фотографий, которые мы приложили к посту в Инстаграме, ВКонтакте, в Телеграме. Нас можно читать в Твиттере. Я не знаю, мы постим что-то в Твиттер или нет я не схожу туда. Постим-постим. В общем, вот эти 5763, которые мы в начале выпуска немного округлили до 6000, видеокассеты нашли вот со всяким этим где-то просто порнографическим, где-то нелегальным трэш-содержанием. О, я чувствую, что Кирилл, наш монтажник, тоже вхует от этого выпуска, как и мы с тобой сейчас. Да. Mm -hmm, yeah. Все они, эти кассеты лежали стопками вдоль стен, вот в этой маленькой пристройке, где он жил по соседству с сестрой. Я вот не знаю, они делили быт, или у них как-то было изолировано это. Если... Я не
1: думаю, что они делили быт, если он трупы дома хранил
0: Вот да, я тоже задавался этим вопросом, Ну, наверное, нет Наверное, все же нет, да После обнаружения всей этой коллекции в прессе Цитомо Миядзаки прозвали убийца аниме, точнее атаку киллер, типа увлекающийся убийцей или убийца с хобби, но там в Японии есть какие-то очень специальные слова как Валя вот вначале говорила, что атаку это типа человек, хобби которого является изучение анимации ну аниме и манги, вот так как-то Я погуглю сейчас, когда Валя даже рассказывать свою часть, я погуглю, еще уточню. В обществе сразу же началась дискуссия по поводу того, насколько культура там аниме, хентай, где вообще сильно сексуализирован образ школьницы, к чему есть вопросики.
1: вопросики К
0: японцам, да, есть вопросики.
1: японцы Среди вас есть японцы? У нас к вам вопросик.
0: Хочу по делу рассказать, а то мы уже и так сбиваемся очень сильно. В общем, да, типа аниме, хентай и все такое, сильно сексуализирован образ школьницы. Есть ли вина этой культуры в том, что такой убийца в принципе появился на свет? Ответ, конечно, нет. Как, типа, видеоигры не порождают стрельбу в школах, а хинтай не порождает серийных убийц и педофилов. Серийные убийцы и педофилы рождаются и без каких-то таких культурных влияний.
1: О чем, кстати, есть свидетельство? Потому что есть серийные убийцы среди амиш.
0: Конечно. Так, ну, блин. Мне кажется, до 16 века все люди были серийными убийцами просто чтобы выживать. Да. Так вот, это никак не связано. Я как будто... Я что, оправдал серийных убийц только что? Я бред кого сказал. Не берите в голову. То, что я пытаюсь сказать, так это то, что, конечно, культура не причем аниме, манго ни при чем, Но это не значит, что аниме, манго с сексуализированными школьницами — это ок. Типа, это два отдельных вопроса, оба которых стоит обсуждать отдельно и не стоит смешивать. Серийные убийцы — это ужасно. Аниме, где трусы и школьниц показывают, это тоже стрёмно и неправильно. С моей точки зрения.
1: С любой точки зрения.
0: Я просто жду объяснений а. в комментах, что я не прав по а. поводу... Типа, сколько раз нужно остаться на второй год, чтобы это стало ок по той схеме, которую Японцы <смех> разработали в плане того, кто может вступать да. в связи.
1: Суд над -то Миядзаки начался 30 марта 90 -го года. Его отец отказался оплачивать ему адвокатов, но несмотря на это, все-таки он не остался без защиты, и к нему были представлены государственные адвокаты. Конечно же, после показаний у Улих никто не верил в невиновность Миядзаки, но адвокаты согласились защищать его потому, что были активным противником смертной казни, которая ему явно грозила. Главной стратегией юристов была старая добрая Insanity Defense — признание недееспособности убийцы на момент совершения преступления. Цитому то ли по научению этих самых адвокатов Марвуш, ну подожди, я понимаю, кейс стрёмный, но мы уже почти закончили. А то ли по собственной инициативе вспомнил в такой подходящий момент свою детскую фантазию, вот эти рисунки с человеком крысой. Марвин, собака-крыса. Цитому уверял, что преступления были совершены совсем не им, а именно мерзким Редманом, а он сам и мухи не обидит. Он был направлен на психиатрическую экспертизу, и мнения там разделились. Один эксперт признал его психопатом, но никаких отклонений, влияющих на дееспособность, не вывел. Стому отлично понимал, что делал, когда совершал преступление. Вот, по-моему, тоже об этом свидетельствует, что он понимал, что делаешь неправильные вещи, потому что он там убегал и так далее. Это не Ричард Чейз. Это теперь Ричард Чейз мерила вменяемости для меня теперь. Но другой эксперт нашел у него шизофрению, а ещё еще один эксперт выявил диссоциативное расстройство, то есть развоение личности, там, что возможно, там, Red Man. Но лично я, я, Валя, из Ухолов, не думаю, что I'm диссоциативное red
0: расстройство. Man -pa -pa
1: а мне это кажется... Red Man, Fighter of the Dead, the, uh, Night Man. О -о -о. всегда солнечно. По японскому закону, если бы не удалось доказать, что мы не вменяем, то судить его было бы нельзя вообще, если бы удалось доказать. Он был бы отправлен в больницу несколько лет, а потом выпущен как свободный, вылечившийся здоровый член общества, как это было вот с каннибалом из нашего выпуска про японского каннибала в Париже. Помните, где он съел девушку в Париже, а потом в Японии живет и здравствует по сей день, снимается в порно и рисует картины на заказ. Поэтому да. суд решил закрыть глаза на то, что мнения экспертов так кардинально разделились. Сделало было очень резонансное, и Сутому судили и признали-таки виновным в четырех убийствах. Суд на нем длился 7 лет, и в апреле 97 ему наконец был вынесен смертный приговор. Отец Цутому совершил самоубийство после того, как был оглашен вердикт. Цутому пытался оспорить решение подавал апелляции в районы суд Токио в 2001, а потом в Верховный суд Японии в 2006. Но его старания оказались пустой тратой времени. Естественно, 17 июня 2008 года министр юстиции Японии подписал распоряжение о приведении приговора в исполнение. Вопреки слезам и уговорам педофила о смене метода казни на смертельную инъекцию, его подвесили за шею на веревке вот все как полагается перед смертью он отказался просить прощения у родителей своих жертв сказав что его вины в этом нет во всем виноват Рэтмен
0: Вот ну, так вот а вы как считаете виноват он или виноват Рэтмен да да мы приложим рисунки да есть же рисунки Подел в
1: приложим в рисунки я угу. приложу там все, все что найду на мертвой есть там кое какие материалы вот вот такая вот вот такой ужасающий кейс ребята посмотрите фильм редакции про вот этот, ужасное убийство девочки в Костроме. Вероника Алерт, посмотрите его, научите своих детей там кричать. Я буду своей дочери воспитывать критическое мышление и, блин, дух и неповиновение авторитету. Чтобы вот... Потому что это так страшно, просто страшно, больно вообще. Буду воспитывать дух неповиновения и сама же за это поплачусь, когда она мне будет говорить и в жопу, мам.
0: Ну, если ты считаешь, что ты всю жизнь будешь оставаться для дочери авторитетом, то ха-ха.
1: Нет, не всю жизнь, не всю жизнь, а да, Подожди, пока я ее... Пусть посылают в жопу, лишь бы была жива, здорова и счастлива.
0: Да. пам -парам. Сейчас будет очень непростой сегвей. Напоминаем, что у нас есть бонусные выпуски, которые выходят на Патреоне и на Бусте.
1: Их уже 10 штук.
0: Можно прийти и купить подписку и всех послушать. И не отменять подписку, потому что в следующем месяце будет новый выпуск. И каждый месяц будет новый выпуск. А также они рано или поздно, может быть уже, может быть чуть скоро, начнут выходить на Apple подкастах в бонусных выпусках. Это тоже будет типа за поиволом Не типа бонусные выпуски стали общедоступными, а типа у нас просто появляется еще одна площадка, где их можно будет слушать. Про стоимости я вначале что-то там душнил. В общем, они будут разные на всех площадках в зависимости от того, сколько для нас стоит содержание той или иной площадки. На Патреоне комиссия больше, чем на Boost. в Apple комиссии еще больше. Мы цену как бы в соответствии с этим выстраиваем, чтобы... Но
1: на Apple слушать все удобнее.
0: Да-да-да. То есть мы не заставляем вас подписываться На какой-то конкретной площадке Вы можете пойти на ту, которая вам комфортнее, удобнее Вот, такие дела, такие рассказы Спасибо всем, кто слушает нас и поддерживает Пишите комментарии в Apple подкастах Пишите комментарии в соцсетях И ставьте лайки У нас наверняка классная обложка Просто, просто когда мы записываем Еще мы не заказали обложку Мы вначале дописали кусочек Где мы благодарим художницу или художника Но я уверен, что все получилось классно Потому что у нас очень-очень-очень талантливые подписчики Большое спасибо вам за то, что вы есть.
1: Спасибо и пока.
0: Пока. Вы слушали «У холмов есть подкаст» независимое разговорная true crime шоу с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.